0: Am Mittwochabend hieß es wieder Wednesday Night Dynamite. Wir schauen für euch auf die Show zurück und sprechen über das, was passiert ist. Damit viel Spaß bei der Review. Alles auf Null. Die erste Ausgabe von All Elite Wrestling im Jahr 2020 stand... Nach einer kleinen Weihnachtspause auf dem Programm. Wir waren mit Dynamite im Daily's Place in Jacksonville, Florida. Und die große Frage war, wie AEW denn ins neue Jahr starten würde. Die Records sind zurückgesetzt, die Podcast-Besetzung nicht. Bei mir ist selbstverständlich auch in diesem Jahr Deathmatch-Legende Alexander Bedranowski. Hallo!
1: Tobi, ein frohes neues Jahr dir und natürlich auch ein frohes neues Jahr und ein frohes neues Jahrzehnt an alle unsere Zuhörer da draußen. Du hast es gesagt, bei uns in der Besetzung, da ändert sich nichts. Allerdings bei AEW am Kommentatorenpult, da hat sich was geändert, denn statt Tony Schiavani hatten wir diese Woche Taz.
0: Und der hat auch die ganze Show über J.R. und Excalibur ergänzt. Ähm, wir werden nachher vielleicht im ersten Match mal kurz drüber sprechen, wie so seine Leistung am Kommentar war. Im Internet wurde das alles sehr positiv wahrgenommen. Ich habe gedacht, er wird irgendwie in einem Segment oder so auftreten, weil es auch so angekündigt war. Aber er war tatsächlich als Kommentator die ganze Zeit ähm, mit dabei. Die... Records bei AEW, das haben wir angesprochen, die sind zurückgesetzt. Alle sind auch gemeinsam ins Jahr 2020 gestartet. Also das ganze Roster hat im äh, Stadion der Jacksonville Jaguars gefeiert. Auch Adam Cole war übrigens da. Es gab da eine Menge an Fotos. Äh, wie wichtig ist das eigentlich für so ein Roster und für eine Crew, dass sie Silvester zusammen verbringen? Denken die sich dann eher, boah, wäre gern irgendwo anders? Oder kann sowas auch irgendwie die Leute zusammenspeisen und eine Art Wir-Gefühl schaffen?
1: Also das kann natürlich ein Wir-Gefühl schaffen und das muss jetzt natürlich nicht zwingend an Silvester sein, das könnte auch irgendein anderer Anlass sein, ein Geburtstag oder ein anderer Feiertag oder so, aber tut natürlich dem Roster gut, wenn sie auch mal in entspannter Atmosphäre Zeit miteinander verbringen und hier bietet es sich ja an, weil die meisten ja eh am Vorabend der Tapings in die Stadt einfliegen bei AEW, deswegen waren eh alle in der Stadt, da können sie auch gleich gemeinsam feiern.
0: Es soll vor der Ausgabe auch ein großes Meeting gegeben haben. Alle, die dort anwesend waren, sollen sich einig gewesen sein, dass das Dark Order-Segment zum Abschluss der letzten Ausgabe im Dezember nicht funktioniert hat und man den Kurs wechseln müsse, um ein gutes TV-Produkt zu liefern. Ob man auf die Fans gehört hat und ob da wirklich was dran ist, das werden wir im Laufe der Review klären. Wir starten mit Dynamite und mit einem Videopaket. Die Kernfrage ist, The Elite wirklich noch Elite? Das fühlte sich nämlich bisher alles nicht wie Gewinn an und heute kommt es also wirklich darauf an. Die Kommentatoren begrüßen uns dann gegen die Karte durch im Main Event die Lucha Bros und Pack gegen die Bugs und Kenny Omega. Wie haben dir die ersten Dynamite-Minuten jetzt in diesem Jahr gefallen? Wie hat das auf dich gewirkt?
1: Ja, war definitiv ein gut produziertes Video. Für mich hat es sich ein bisschen angefühlt, als ob es ein Spoiler sein könnte, weil man so sehr die Frage in den Vordergrund stellt, oh, wird die Elite noch weiterhin bestehen oder werden sie implodieren? Na, können wir mal das Ende der Show abwarten, ob wir da was gesehen haben in die Richtung.
0: Das erste Match des Abends, Cody Rhodes gegen Darby Allen. Bei Fighter Fest gab es den Time-Limit-Draw nach 20 Minuten in einem umkämpften Match. Und jetzt hat Darby Allen vor diesem Match auch äh, gesagt, bei Road to Jacksonville auf äh, dem YouTube-Kanal von AEW, schönes Format, ähm, dass es jetzt an der Zeit ist, endlich auch diese großen Siege zu holen. Ihm ist das alles noch nicht genug. Vor seinem Entrance gab es wieder so ein kleines äh, Videopaket und bei seinem Entrance war dann ein Typ mit komischer Maske bei ihm. Aufgrund der kürzeren Stage gab es dieses Mal auch kein Skateboard. Und dann kam der Entrance von Cody Rhodes. Und der wirkte, wie ich fand, unfassbar cool, laute Reaktion und begleitet wurde er von seinem ja, neuen Trainer, von dem Mann, der die Nightmare Family bzw. die Rhodes-Familie jetzt wieder ein bisschen auf Kurs bringen soll, von Arne Anderson. Das Ganze auch wirklich cool gefilmt, weil Codys Schatten dann so aus diesem Tunnel auftauchte und wahrscheinlich kommt es selten vor, dass ich das sage, aber dieser Entrance war nochmal deutlich cooler als der von Darby Allen
1: ja, und da wird er von Arn Anderson begleitet, weil normalerweise wäre es ja sein Hund, der ihn da begleitet. Aber ich glaube, der ist einfach noch verstört von dem Feuerwerk zu Silvester. <lacht> und bei Darby mit diesem Video, sowas hat er ja schon mal gemacht für ein großes Match, dass es vorher ein Vollbild-Video gab und danach der Entrance hier habe ich auch wieder genau denselben Kritikpunkt wie damals, dass man das beides nicht elegant ineinander hat übergehen lassen. Das Problem ist hier ganz einfach, man hatte zwei separate Files, die nacheinander abgespielt wurden. Das eine File, was Vollbild gebracht wird und dann das nächste File, was seine Entrance-Musik mit seinen ähm, Namenseinblendungen und so weiter, also mit seinem Titantron-Video ja. sozusagen ist. Und das verstehe ich nicht, weil das ist vom Production-Value so leicht zu machen, dass, das würde jemanden vom Schnitt dort zwei Minuten Arbeit kosten, diese beiden Dinger elegant ineinander übergehen so, zu lassen, sodass du auch einen schönen musikalischen Übergang vor allem hast. Und das wirkte hier, finde ich, sehr abgestockt. Schade.
0: Das Match selbst, das war nicht... Abgestockt, das ging sehr schnell los. Es gab viele Pin-Versuche und die linke Schulter von Cody Rhodes wurde dann ins Visier genommen von Darby. JR meinte dann auch irgendwann, damit es auch wirklich der allerletzte Mensch hinterm Mond kapiert: That's your story, ladies and gentlemen. Tess am Kommentar fand ich gerade mit JR, das hat so ein bisschen Oldschool-Feeling bei mir hervorgerufen. Ich finde, die haben gut harmoniert und Tess, auch wenn er natürlich ab und zu so wirklich diese obvious things gesagt hat wie Apron, hardest part of the ring wo ich eigentlich die Leute dann immer schlagen möchte, wenn sie es sagen. Ähm, war das doch insgesamt, Taz, in dieser Ausgabe von Dynamite eine, eine gute Ergänzung am Kommentatorenpult, die bei mir zumindest jetzt nicht den Eindruck entstehen hat lassen, dass ich Tony Schiavone hier übermäßig vermisse?
1: Ja, definitiv, da stimme ich zu. Also ich fand Taz auch eine sehr, sehr gute Ergänzung und die Chemie zwischen ihm und JR, die war wirklich, ja, sehr oldschoolig und hat einen coolen Charme da doch reingebracht. Und weil du das mit dem Apron ansprichst, es gab eine Aktion, wo Darby diesen Coffin Drop aus dem Ring auf Cody auf dem Apron springt und dann hat man es im Replay gezeigt und man war sich nicht so ganz sicher. In der einen Kameraeinstellung genau. sah es ein bisschen so aus, als ob Cody die Knie hochgetan hat. Aber ich glaube, das war keine Absicht von Cody in dem Moment, sondern es sah halt einfach durch die Kamera so aus. Aber super JR.
0: analysiert von den Kommentatoren.
1: Dann. Genau, vor allem von Taz an dieser Stelle. Weil JR ist dann sehr auf diesen Zug gesprungen, weil er, glaube ich, hineininterpretiert hatte, dass die beiden Jungs jetzt worken wollen, dass die Aktion ähm, ja, nicht so wirklich funktioniert hat im Sinne von, dass halt Darby auf den Knien gelandet ist, was er halt de facto nicht wirklich ist. Ja. Und Taz hat da sehr, sehr schön die Kurve gekriegt. Also Taz hat da JR, der sich gerade angefangen hat, in irgendeine so Sache zu verstricken und reinzureden, da hat Taz ihn sehr schön Kurs korrigiert
0: ja, also das war auch ein Punkt, wo ich gedacht habe, ey, da wirkt es auch wirklich realistisch und glaubwürdig, da wird analysiert, boah, wie ist diese Aktionen äh, hat, wer hat da irgendwie jetzt den meisten Schaden draus genommen? Also das war äh, eine, eine Sache, die man hier auf jeden Fall hervorheben kann. Was anderes, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte, Arne Anderson, der stand da am Ring, ähm, hat sich weitestgehend rausgehalten. Er hat da so ein Papier in der Hand gehabt, hat Cody auch wirklich nur selten was zugerufen. Es gab... Während dieses Matches viele schnelle Sequenzen, ich habe das mit der linken Schulter ähm, auch angesprochen und wir reden dann gleich noch übers Finish, aber glaubst du, dieser Schlachtplan mit Arn Anderson jetzt an der Seite von Cody Rhodes, ist das was mit Potenzial oder denkst du dir, boah, Arn Anderson hätte man eigentlich auch an die Seite von wem anders stellen können?
1: Hätte man theoretisch bestimmt machen können, aber ich finde, zu Cody passt er sehr gut dazu. Nichtsdestotrotz bin ich mir nicht sicher, ob Cody Arn an seiner Seite wirklich bräuchte, aber es hat mich jetzt hier nicht gestört und nicht irritiert. Ich finde, dafür, dass die Aufgabe von Arn war, der Coach von Cody zu sein das hat er doch sehr, sehr gut gespielt. Also auch, weil du dieses Papier in seiner Hand angesprochen hast. Das war ein schönes, kleines Detail, was dann auch die Kommentatoren hervorgehoben haben. Er hat Cody einmal was zugeflüstert und dabei dieses Schlachtplanpapier vor seinen Mund gehalten, damit der Gegner oder sonst irgendjemand nicht die Lippen von Arne Anderson lesen kann. Und auch am Ende, Jim Ross hat das, finde ich, schön overgebracht, wie Arn Anderson da sich auf den Apron begibt bei der Finishing-Aktion und da dann Cody wirklich zuruft, jetzt aber bitte beim zweiten Coffin-Drop, beim Coffin-Drop in den Ring, da jetzt bitte die Beine anziehen. Und ja, wie hast du es empfunden? Arn Anderson, irritiert er dich an der Seite von Cody oder findest du, das hat Potenzial?
0: Ich war hier ganz neutral gestimmt und war gespannt, vor allem, wie setzt man es denn um? Wird er jetzt wirklich nur so eine Art Sidekick werden oder wird er wirklich eine Rolle spielen? Es gab ja schon mal äh, ja, vom Enforcer auch äh, den Eingriff gegen Sean Spears. Das war bei All Out. Da hat er ja für Cody eingegriffen. Und insofern, die Vorgeschichte gab es. Und ihn jetzt an die Seite von Cody zu stellen, einfach um die Rhodes-Familie wieder auf Kurs zu bringen, ich finde das eigentlich eine gute Idee, und auch die Art und Weise, wie man es umsetzt, gehen wir das Match noch schnell durch. Ähm, viele schnelle Sequenzen, die linke Schulter haben wir angesprochen. Irgendwann riss Cody dann das Turnbuckle-Pad äh, ab. Das musste zunächst keiner schlucken. Es gab einen Reverse-Suplex vom Top-Rope von Cody gegen Darby. Kickout und es ging in die Werbung. Und in dieser Werbung ist auch einiges passiert. figure for Leglock. Darby bekam einen Body-Slam auf die äh, Entrance-Ramp. Es gab den Sunset-Flip vom zweiten Seil zum Nearfall. Alles in der Werbung. Dann der Coffin-Drop, den wir angesprochen haben, auf den Apron, wo die Kommentatoren das dann ja, analysiert haben. Realistisches Element habe ich mir hier aufgeschrieben und ja, das hat dann in etwa 17 Minuten gedauert. Crossroads, Darby kickt aus, setzt zum Coffin-Drop an, aber dann eben Aaron Anderson klettert auf den Apron und sagt, Cody, Knie hoch! Und genau das hat Cody gemacht, rollte Darby ein und holte sich den Sieg, also Klare Geschichte, klarer roter Faden, was man mit Aaron Anderson vorhat. Die Kommentatoren, oh, super, wie gesagt, vorhin, äh, JR hatte ja angesprochen, that's your story, ladies and gentlemen, mit dem Arm von Cody. Und ähm, deswegen ja auch vielleicht die Erklärung, warum Darby noch aus dem Crossroads auskicken kann, weil der nicht so intensiv war wegen dem angeschlagenen Arm. Ich finde, in diesem Match verging die Zeit, wie im Flug, richtig guter Opener, richtig gutes Storytelling. Mir hat es Spaß gemacht.
1: Definitiv. Und Darby, der hat sich da auch sehr, sehr gut geschlagen. Also ich fand sowohl seine Offensive sehr gut, als er die Schulter von Cody attackiert hat, als auch sein Selling an einer Stelle ganz besonders, als es den Cody-Cutter gab und Darby da flach mit dem Gesicht gebummt ist, direkt aus der Bewegung nochmal auf die Beine gekommen und dann gleich nochmal ein zweites Mal gebummt, aber es sah sehr realistisch und nicht comedy -mäßig aus. Guter Mann, großes Talent, aber ja, mit der Sache von wegen im neuen Jahr endlich die großen Siege einfahren, das hat für den guten Darby Allen in dieser Ausgabe zumindest noch nicht geklappt.
0: Er steht damit jetzt 0 zu 1 und äh, wir sind mal gespannt, in welche Richtung das mit ihm jetzt geht. Ich finde aber, die Niederlage hat ihm jetzt nicht geschadet, einfach weil er wieder mit Cody 20 Minuten ebenbürtig war und Allen Anderson macht halt jetzt hier dann den Unterschied. Backstage waren dann SCU, die Tag-Team-Champions. Sie wurden gefragt, was wollt ihr eigentlich erreichen? Und sie meinten dann, ja, alle werden uns jagen, die Dark Order. Keiner mag Spooky Perverts. Und dann sind sie so ein paar Teams durchgegangen, bis dann Sammy Guevara kam und äh, er hat Frankie Kazarian und Scorpio Sky gratuliert. Ja, Tag-Team-Champions, Glückwunsch. Äh, Christopher Daniels, was hast denn du eigentlich? Daniels meinte, ja, lass uns doch nächste Woche herausfinden, was ich noch habe. Und dann schmierte Daniels so mit seinem Finger über das Handy von Sammy, der meinte, Junge, du hast meine Linse verwischt und wollte das dann am Kleid der Interviewerin abwischen. Ein kleines, aber feines Interviewsegment und damit steht Guevara gegen Daniels für die nächste Woche fest.
1: Ja, das war gemein vom Daniels, da hat Sammy nämlich auch noch gemeint, das war doch ein Weihnachtsgeschenk, das kann ihm doch nicht einfach verschmieren, das schöne neue Handy. Und ein äh, kecker Spruch von Scorpio Sky, der gesagt hat: Ja, keiner steht auf äh, Perverse, die einem das Finish versauen. So sein Wortlaut. Hm. Das kann man auch in zwei Richtungen interpretieren. Ein bisschen mhm. doppeldeutig.
0: Der kleine Wutz. Rio bekam dann. Stopp. <lacht> Rio ist auch ein kleiner Wutz. Rio ist auch ein kleiner Wutz. <lacht> Women's Fatal Fourway, way Naila, Shida, Baker, Rio. Das stand als zweites Match des Abends auf dem Programm. Chris Zettlender, die hat man ja freigestellt, da sie für dieses Datum jetzt am 2. Januar bei Bar Wrestling unter anderem äh, gebucht war. Kurzer Kommentar vielleicht von dir dazu. Ist das unprofessionell, sie in ein Titelmatch zu booken und das jetzt aber zu verschieben oder ist das ein faires Verhalten von AEW, sie hier freizustellen?
1: Stört mich persönlich nicht im geringsten. Also ja, natürlich ist es eine kleine Logiklücke, dass sie eigentlich Nummer 1 Herausfordererin war. Aber hey, da sind jetzt auch zwei Wochen seit der letzten Ausgabe vergangen. Ich glaube, den wenigsten fällt das wirklich auf. Also ich meine den wenigsten Casual-Zuschauern.
0: Riho bekam es alternativ hier mit den Plätzen 2 bis 4 des Rankings zu tun, auf 1 der Chris Statlander. Ein Fatal Four-Way-Women's-Match. Nyla Rose zurück nach Suspendierung. Riho auch zurück nach gefühlten Eiszeiten der Abwesenheit. Die Reaktion auf sie aber trotzdem stark. Sie wurde zu Beginn des Matches direkt von Nyla Rose mit einer Attacke begrüßt und es brach auch direkt Chaos aus. Hikaroshida teilte mit dem Kendo-Stick aus. Nyla Rose griff ein bisschen später zu einem Tisch. Durch den schickte sie dann Hikaroshida. Und sich selbst mit einer sit out -Sentin. Rio brachte den Double-Footstomp durch. Baker war rechtzeitig zur Stelle. Hikaru Shida hat dann wieder ein bisschen mitgemischt. Also jeder bekam hier sein kleines Spotlight. Riho und äh, Hikaru Shida wurden dann aufeinandergelegt von Nyla Rose und die kam vom top rope mit einer mächtigen Santon herangesprungen. Diesmal mit Drehung, nicht in der Sit-Out-Variante. Und oh boy, did she miss. Keiner konnte so wirklich Kapital draus Hikaru Shida, sogar ein Falcon Arrow dann durchgebracht gegen Nyla Rose, der war tatsächlich beeindruckend. Britt Baker setzte ihren Submission Hold an, aber Riho eilte herbei und rollte Britt Baker ein, ging dann noch in die Bridge und verteidigte so ihren Titel. Und dann hat sie sich gefreut und gestrampelt und gestrahlt, hast du nach diesem Match auch gestrahlt und gestrampelt. Hm, geht so.
1: Also vor dem Match habe ich mir gedacht, das könnte schrecklich werden. Das ist, auch mal, das ist auch meine Notiz, die ich hier am Anfang von diesem Match hatte. Das könnte wirklich schrecklich werden. Am Ende habe ich mir aufgeschrieben, das Finish fand ich sehr, sehr gut, weil Britt eben bei vier ausgekickt ist. Es gab einen deutlichen Kickout, sogar noch äh, in einen Konter verwandelt, also in einen eigenen Pin-Attempt hat Britt Baker diesen Einroller, diesen Fish-out-of-Water-Spot verwandelt aber halt eben eine Sekunde zu spät. Finish selbst fand ich gut. Match war nicht so schrecklich, wie ich es zunächst erwartet hatte. War auch nicht großartig, aber es war zumindest so strukturiert, dass man die Schwächen, die diese Ladies teilweise, die eine mehr, die eine weniger haben, richtig gut kaschieren konnte.
0: Zehneinhalb Minuten hat das Ganze gedauert. Ich fand sogar, dass das echt ein kurzweiliges und damit auch gutes Match war. Es war eben nicht zu lang, es gab eigentlich durchgehend Action. Die Aktionen selbst haben auch weitestgehend gut funktioniert. Du hattest dann eben noch ein paar ähm, Gimmick-Elemente reingebracht mit dem Tisch, mit dem Candlestick um da auch noch die Fans einfach ein bisschen mehr reinzuholen, damit auch vielleicht die Leute nicht abschalten am TV und auch denken, ach ja, Women's Match halt. Sondern du hast da, finde ich, die richtigen Elemente richtig dosiert und gut strukturiert eingebracht in dieses Match. Weswegen ich sagen würde, ja, Leute, wenn so äh, die Women's Matches aussehen, ist das doch okay. Kannst du natürlich nicht jede Woche machen. Und immer noch ein großer Kritikpunkt, uns fehlen in der Women's Division ganz einfach richtige Storylines. Und das Nightmare Collective wenn man es als Storyline sehen will, ist halt eine, die nicht so wirklich funktioniert. Deswegen fand ich es auch nicht schlimm, dass wir die in dieser Woche gar nicht gesehen haben. Und ansonsten, ja, doch, gibt es von mir eigentlich für dieses Match einen äh, Daumen nach oben. Lang feiern konnte Rio allerdings nicht. Sie schaute nämlich gerade in die Kamera, bis dann plötzlich Nyla Rose von der Seite angerauscht kam und sie umgenietet hat. Sie baute einen Tisch auf, hat Rio draufgelegt. Und frisch zurück von der Suspendierung gibt es dann nochmal einen Splash durch den Tisch von Rose gegen Reho Nächste Woche dann das Titelmatch gegen Stadlander. Die Kommentatoren haben schon gesagt, oh, müssen mal schauen, äh, in which condition Riho will be. Alex, ich wittere mit meinem Näschen ein Titelwechsel.
1: Ach, ein Schelm, wer sowas vermutet. Ich weiß ja nicht. Titelwechsel wirklich, meinst du? Chris Statlander holt sich den Titel? Ja, könnte schon sein.
0: Ja, und dann nimmt sie ihn mit auf ihr UFO und äh, macht In die
1: Andromeda-Galaxie.
0: <lacht> Ganz weit weg. Universal Championship ist das da. <lacht> Ach Gott. Ähm, wir hatten backstage ein Interview. Joy Janella, der war bei Alex Marves, aber Janella ist dann recht schnell zusammengesackt. Und wir haben dann auch gesehen, warum ein Low Blow von Penelope Ford. Kip Sabian tauchte dann auch auf und dampfte mit ja, seinem Girl ab. Dark Order Videopaket, die haben dann gemeint, ja, the elite has fallen. Es gab einen Rückblick auf das Abschlusssegment aus dem letzten Jahr. So, you will see the true reach of the Dark Order. Wonderful. Jetzt hab ich mir dann gedacht, kommt jetzt Matt Hardy, kommt Matt Hardy als Anführer und kümmert sich um die Deletion der Dark Order. Das wäre doch was. Oh, Gottes Willen.
1: Ja, also ich habe mir bei diesem Video eine Sache speziell gedacht, es war komisch, nachdem man ja hier mit Videoschnitt viel gearbeitet hat und dieses Finish von der letzten Ausgabe des letzten Jahres, des letzten Jahrzehnts nochmal ähm, versucht hat overzubringen dass man diese eine Szene, die ganz offensichtlich nicht funktioniert hat und der ja die meisten Leute kritisiert hatten, dieses Ding mit der Hand im Mund, wo Evil Uno die Hand in den Mund von Matt Jackson packt und dann kommt sie blutig wieder raus, das sah einfach irgendwie komisch aus und keiner wusste es so recht so, hä, was war das? Mich irritiert sehr, dass man das nicht irgendwie durch den Schnitt besser hat aussehen lassen. Das wäre nämlich kein Problem gewesen, wenn du da einfach einen Schnitt gemacht hättest, also du siehst erst, wie die Hand reingeht und dann siehst du erst wieder, wie die Hand draußen ist dann hättest du diese Awkwardness von dem Hand aus dem Mund rausziehen, was halt einfach nach gar nichts aussah, hättest du problemlos vermeiden können. Ähm, ja, weiß ich nicht. Derjenige, der da im Schnitt sitzt, war vielleicht ein bisschen faul an der Stelle.
0: Der wartet auch auf seine Final Deletion. <lacht> Trent Beretta. er heißt nicht mehr Beretta. Und Chuck Taylor kam heraus, die Best Friends. Orange Cassidy war aber der heimliche star des Abends einmal mehr, der wurde mächtig bejubelt, Trent stand im Ring und er traf auf John Moxley, letzterer ja von Sports Illustrated sogar zum Wrestler des Jahres 2019 gewählt. Der kam hier wieder durchs Publikum im Daily's Place zum Ring. Wie ein Topstar bejubelt wurde er hier aber allemal, ne? Ja und
1: dass er da zum Topstar des Jahres gewählt wurde überrascht mich gar nicht mal so sehr. Ich hatte ihn ja mit in den Topf von Kandidaten geworfen bei unserem XXL Jahres-Jahrzehnte-Review als jemand der durchaus 2019 ein interessantes Jahr hatte und auch 2020 sollte für John Moxley mit einem Erfolg beginnen.
0: Genauso sieht's nämlich aus. Es gab zu Beginn dieses Matches gegen Trent John ein kleines Chop-Fest. Trent wurde hier aber schon als mutiger Herausforderer inszeniert, aber Mox ist eben dieser physische und toughe Badass, das gut austeilen und gut einstecken kann. Trent zeigte trotzdem einiges und das musste er auch, um Moxley ansatzweise gefährlich werden zu können. Manöver über das Top sein Spinning DDT vom Seil war aber alles nicht genug, beide haben hier eine Menge reingelegt, fand ich. Und sie haben das vor allem nicht geworkt wie so ein beiläufiges Weekly-Match. Und äh, ich finde, das hat sich auch ähm, übertragen. Orange Cassidy stieg dann in den Ring, steckte seine Hände in die Hosentasche. Die Crowd ist ausgerastet und Moxley stellte sich dem gegenüber, steckte seine Hände in die Hosentasche. Aber Trent rauschte dann mit einem Running Knee heran und zeigte einen Piledriver. One, two, kick out. Außerhalb des Rings auf der Rampe dann der Double Underhook DDT von Moxley im Ring. Das Ganze dann nochmal in der Elevated-Variante und damit der Sieg für John Moxley. JR meinte während des Matches, Fans appreciate good Pro Wrestling. In meinen Augen waren das hier elf Minuten sehr gutes Pro Wrestling.
1: Absolut. Und die beiden, die haben auch sehr, sehr schön die Rampe zweimal in dieses Match mit eingebaut, indem sie durch diese Struktur, die ja sonst auch anders ist, weil in diesem Fall verläuft sie ja quasi spitz auf eine Ringecke zu, die Rampe, ähm, natürlich andere Möglichkeiten für Aktionen bietet. Also eins ist mir ganz vor allem aufgefallen und hängen geblieben, hängen geblieben im wahrsten Sinne des Wortes, als John diesen Front-Suplex gemacht hat, wo Trent dann mit seinem Bauch auf dem Top-Rope landet. Das kann ich euch erst eigene Erfahrung sagen, die Aktion habe ich abbekommen von John. Solche Sachen auf Seil, die zwiebeln so viel mehr, als man sich das vorstellen kann, weil diese Seile, die sind halt einfach wirklich massiv. Und ja, schönes Match, ähm, guter Aufbau, gute Länge. Ich habe da absolut gar nichts dran zu kritisieren. Das ging echt äh, sehr schnell vorbei, diese elf Minuten.
0: Richtig. Und genau das ist die Sache. Also wirklich für ein Weekly Match war das alles, was du eigentlich haben möchtest. Und man hat es genutzt für alles, was dann noch danach kommen sollte. Sammy Guevara kam durchs Publikum, nahm sich von Fans Drinks und Popcorn mit. Mox bewaffnete sich währenddessen im Ring mit einem Stuhl und Guevara stieg dann letztlich auf den Apex und meinte, ey, wir haben eine große Überraschung für dich. Feier doch einfach mal mit uns. Und dann wurde Chris Jericho zugeschaltet. Und er meinte, Mox, du bist ein top Topathlet, ich weiß das und genau das hast du auch gerade wieder bewiesen. Wir wollen, dass du uns beitrittst. Einige Fraktionen wollen ja gerade, dass man ihnen beitritt, aber von mir bekommst du keine schwarze Maske oder ein paar Haare, sondern 49% der LLC vom Inner Circle. Du wirst Executive Vice President vom Inner Circle und du bekommst diesen wunderschönen blauen Ford GT im Wert von Millionen. Würdet ihr das Angebot annehmen von Chris Jericho, wenn ihr John Moxley wärt? Schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare. Wäre das dein Traumauto, Alex? Ich
1: kenne mich mit Autos überhaupt nicht aus. Ich kenne mich nur mit Pferden aus. Und was ein gutes Pferd ist. Ford, Ford ist, glaube ich, gut. Gibt es nicht auch einen Ford Mustang? Ich weiß, dass ein Mustang ein gutes Pferd ist.
0: Ich weiß, dass alle bestimmt viele Pferdestärken haben. Haben darfst du das Auto sowieso nicht, denn das ist schon auf Moxley zugelassen.
1: Aber ich hätte es sofort genommen. Ich habe die Ausgabe mit meiner Freundin angeschaut und ihr dann <lacht> auch nur gesagt: Nimm das Auto,
0: <lacht> nimm das Auto, ich würde es sofort nehmen. Mox, äh, ja, meinte Jericho dann: Mox, lass uns Cody, den Jungle Boy, die Bugs, lass sie uns alle fertig machen. Die Welt kann uns gehören, wenn du Ja sagst. Triff eine weise Entscheidung. Und dann fuhr Jericho mit diesem. Monsterauto kann man schon sagen, fuhr er dann äh, in die Nacht. Die Amis sind von sowas ja generell echt äh, immer ziemlich impressed. Mox im Ring hatte dann ein Mikro in der Hand. Guevara stand auch noch auf dem Apron. Und er ja, hat dann so ein bisschen ins Publikum geschaut. Es gab sogar ein paar Yes-Chants. Also da waren Leute wie du deine Freundin. Ähm, Moxley meinte dann, ich nehme Chris als Freund wahr. Und Chris, ich werde dir persönlich antworten, nächste Woche bei Dynamite. Die Crowd war nicht satisfied. Auf Twitter hat mir auch jemand geschrieben, ich wollte aber, dass er sich jetzt entscheidet. Ähm, aber irgendwie, ich fand, das hat dann genau ins, ins Gesamtbild gepasst. Moxley ging und die Leute dann, ach Mann, das war aber kein so, buh, das ist scheiße, sondern buh, jetzt müssen wir nächste Woche unbedingt einschalten. Und ich finde, genau das war Sinn und Zweck der Sache. Man baut bedächtig auf, man erzählt Woche für Woche, packt nicht zu so viel in eine Woche, dosiert es so dass die Geschichte sich schön langsam weiterentwickeln kann. Moxley denkt jetzt noch mal eine Woche nach. Klang in diesem Segment jetzt so am Ende, als wäre der schon nicht abgeneigt. Als hätte ihn das schon irgendwie gehuckt. Und mhm. dann, äh, ja, ist er gegangen. Alex, ich fand das echt richtig, richtig gut.
1: Ja, der gute John hat da definitiv grübeln müssen. Er ist ja eigentlich ein Fan von Pickup-Trucks. Das ist das Auto seiner Wahl. Damit ist er glücklich, hat seinen Pickup-Truck, hat sein, äh, sein Haus und mehr braucht er eigentlich fürs Leben nicht. Seine Frau und ein paar Hunde, aber ja, so ein Ford GT, da muss er eine Woche grübeln. Ähm, ich glaube, wir wissen alle, was da nächste Woche passieren wird. Und du sagst, du findest es schön, dass die Erzählung hier relativ langsam stattfindet und dass man nicht gleich alles auf, auf einmal reinpackt in dieser Storyline-Entwicklung. Da kommen wir nachher bei dem MJF-Segment in dieser Sendung auch nochmal dazu, weil da gab es eine ganz, ganz ähnliche Dynamik, wo sich Leute vielleicht mehr erwartet haben im Sinne von Fortsetzung einer storyline und dann jetzt in dieser ersten Ausgabe des Jahres verhältnismäßig wenig Storyentwicklung bekommen haben.
0: Aber eine Entwicklung. Also da können wir uns ja drauf einigen. Also das war ja hier trotzdem das versprochene Angebot des Inner Circle, die Surprise. Aber die Entscheidung von Moxley gibt es halt erst in, den nächsten, äh, in der nächsten Woche. Und das ist, fand ich eigentlich so in Ordnung. Würdest du dir wünschen, dass man hier jetzt auch die, ähm, oder hättest du dir gewünscht, dass man hier die Entscheidung auch direkt mitbringt?
1: Jein. Also ich nehme es gleich mal vorweg, weil, wie gesagt, nachher werden wir bei MJF auch so einen ähnlichen Verlauf haben. Und beim ersten Mal in der Sendung, weil es war halt ein Element, was sich wiederholt hat, dass wir zweimal in dieser Show so einen Moment hatten von, oh come on, ihr hattet groß angekündigt, dass in dieser Story jetzt ein Wendepunkt passiert und dann passiert nicht so ein Wendepunkt, sondern nur so eine kleine Forterzählung. und nächstes Mal müsst ihr nochmal wieder einschalten, obwohl man ja jetzt schon zwei Wochen gewartet hat, bis man dieses Segment jeweils gesehen hat und beim zweiten Mal hat es mich dann genervt, beim zweiten Mal fand ich das dann zu repetitive, ich hätte mir gewünscht, dass irgendwo in der Sendung was passiert, was wirklich überraschend ist. Irgende, irgendeine große Überraschung, die hat für mich in dieser Show gefehlt. Und die hätte, finde ich, sehr, sehr gut ähm, einen dafür entschädigt, dass man in diesen beiden Storylines so extrem langsam erzählt.
0: Okay, wir kommen dann also gleich beim MJF-Segment nochmal darauf zu sprechen. Schaut aber jetzt noch mal, was in der Zwischenzeit noch passiert ist. Sammy Guevara in der Werbepause, der hat einige lustige Schilder dabei gehabt. Der hat, ähm, ja, bei ihm hat sich Victoria Justice' Schwester gemeldet und dann hat er seinen Twitter- und Instagram-Account mit Schildern beworben. Wir kamen aus der Werbung zurück mit Dustin Rhodes. Der traf ja auf Sammy Guevara, der ja dabei zusah, wie Jake Hager den Arm von Dustin Rhodes nach dem Contract-Signing zwischen Cody und Jericho gebrochen hatte. Das denn tauchte hinter Sammy auf und attackierte ihn. Hier hat man eigentlich ja Match mit Segment und nächste Match ziemlich organisch miteinander verbunden, oder?
1: Ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Übergang von A nach B. Und dann auch, was nach diesem Match passieren sollte, da hatten wir dann ähm oder Entschuldigung, was nach oder vor dem Match, als Sammy mit diesen Schildern da, vor dem Match Das dann war dann vor dem Match Schildern in der Schildern, Werbepause. Genau. genau das, das war vor dem Match und dann ging es in sein Match über. Genau, also das war auf jeden Fall ein richtig gut gemachter Übergang, auf jeden Fall, ja.
0: Sammy bekam im Match dann, ja, im wahrsten Sinne des Wortes den Hintern versohlt. Jack Hager. Tauchte auch auf und hat sich das Ganze angeschaut aus nächster Nähe, lieferte sich auch einen Stairdown mit Dustin, aber Sammy konnte diese Ablenkung ausnutzen, feierte sich dafür. Vielleicht an dieser Stelle nochmal, Alex. Sammy Guevara spielt diese Rolle des arroganten, jungen und überdrehten Typen in meinen Augen richtig stark, vor allem weil er sich dabei nicht zu lächerlich macht. Würdest du dem zustimmen?
1: Da würde ich zustimmen und nicht nur, weil er sich nicht zu lächerlich macht, sondern auch, weil er nicht zu sehr etwas spielen muss, was er im Kern seiner echten Persönlichkeit überhaupt gar nicht ist. Also so ein bisschen diese narzisstische, sich selbst präsentierende Veranlagung hat er ja. In, in ganz, ganz runtergefahrener und sympathischer Form sieht man das ja in seinen Vlogs und hier ist das eben auf elf hochgedreht, wie man immer so schön sagt. <lacht> und deswegen, ja, definitiv, also Sammy Guevara, das ist ein sehr glaubwürdiger Charakter.
0: Die Vlogs auf Twitter, äh, auf, Twitter auf YouTube kann man sich, finde ich, auch sehr gern anschauen, weil es gibt auch immer so ein bisschen Backstage-Insights bei, äh, oder bei diesen AEW-Shows und der hat da auch seine kleinen eigenen Stories äh, mit Marco Stunt und so weiter. Mhm. Kann man, kann man gerne mal reinschauen. Ich mag ihn wirklich und ich glaube, langfristig steckt in dem Jungen wirklich eine Menge an Potenzial und das Schöne bei AEW ist, dass man das Wirklich sagen kann mit diesem Potenzial, ohne zu wissen, dass eh jedes zweite Talent mit 180 gegen die Wand gefahren wird. Sammy kam gut ins Match, hatte das Momentum auf seiner Seite, wollte dann die Shooting Star Press zeigen. Dustin rollte sich rechtzeitig weg, Sammy rollte sich aber ab und rannte auf Dustin zu, der mit einem schnellen Slam reagierte. Ein paar technische Feinheiten gingen hier ab und zu abhanden, fand ich. Der Spinebuster von Dustin sah nicht ganz gut aus. Step Up in Segiri haben sie nicht so gut verkauft. Running, Shooting, Star Press von Sammy waren nicht ganz on point. Was dann on point war, das war der Canadian Destroyer, der auf den Apron kam. Jake Hager schlug dann nur die Hände über den Kopf zusammen und stieg auf den Apron Wurde dann aber von Dustin niedergeschlagen. Es gab wieder einen Schlag auf den Hintern gegen Sammy, der wie ein Schuljunge behandelt wurde. Und dann sollte es in der ring diesen Tritt geben von Dustin. Referee Bryce Ramsburg schritt dann ein und meinte, ey, das kannst du nicht machen, sonst muss ich dich disqualifizieren. Jake Hager nutzte die Gunst der Stunde, stieg in den Ring und schlug mit dem Knie genau zwischen die Beine von Dustin Guevara mit dem schnellen Pin. 1, 2, 3, cheap. Victory. Eine für mich, ja, Ziemlich runde Sache.
1: Ja, war in Ordnung. nichts, äh, woran man sich in Wochen und Monaten noch groß erinnern wird, dieses Match, aber definitiv auch weit davon entfernt, schlecht zu sein. Ich hatte einen Moment, wo es ein totales Flashback irgendwie für mich gab, was mich erinnert hat an eine Szene aus 1996 beim Summerslam. Da hatten wir nämlich dieses Match von Dustin in Form von Goldust gegen Mark Merrow wo Mark Merrow die Shooting Star Press debütiert hat. Und ich weiß noch, wie ich das damals gesehen habe. Es war sogar in derselben Ringecke, wie in diesem Fall die Ringecke, aus der Sammy dann die Shooting Star gesprungen ist. Und damals bin ich und die ganze Halle ausgerastet, weil noch nie jemand so eine Aktion gesehen hat. Außer wenn du in Japan Yushin Fandalaiga schon mal gesehen hast. Aber in den USA hast du das damals zum ersten Mal gesehen. Und so, wow, Shooting Star, unglaublich. Und in diesem Match war das dann irgendwie so ein Wegwerf-Move. Das fand ich sehr interessant, dass 24 Jahre später so eine Aktion, und das kannst du natürlich über viele Aktionen sagen, die vor einer Weile, vor Jahrzehnten mal so bahnbrechend innovativ war, dass das heutzutage ein Move ist, der wie in dem Fall jetzt sogar zweimal gezeigt wird in einem Match. Einmal aus der Ecke, da funktioniert es nicht, dann einmal aus dem Laufen, Two Count. Ähm, das ist nur so ein kleiner, kleine, kleine, kleine Bemerkung, die die ich zu dem Match hatte. Und ja, ansonsten solide.
0: 1996 habe ich noch von oben auf die Welt geschaut, da gab äh, es mich <lacht> noch nicht ganz. Insofern äh, ja, meine Shooting Star Press kam dann erst so 97. Ähm, <lacht> Bist du mit einer Shooting Star Press in die Welt geslidet? Ja, Mann. Wow. <lacht> ja, äh, first impression und so. Ähm, ich fand, äh, also, ja, das Match war ordentlich, es war kein, kein Downer oder so. Und es war der, der Payoff, oder was heißt Payoff? Also es war einfach noch die, die Weitererzählung dessen, was man da jetzt schon gestartet hat, jetzt auch vor Wochen, mit Dustin, der dann mit dem gebrochenen Arm zurückkam, Sammy Guevara, der ja da eben zugesehen hat, wie Hager... Den äh, guten Dustin da äh, oder ja, ihn kaputt gemacht hat, den Arm gebrochen hat. Langfristig würde es vielleicht auf sowas wie Dustin gegen Hager bei Revolution hinauslaufen. Ähm, und da war das jetzt einfach ein, ein schlüssiges Element, um das weiterzuerzählen. Und auch, dass es hier den Sieg für Guevara gibt, der jetzt dann übrigens 1 zu 0 steht in diesem Jahr. Äh, weiß gar nicht, hat er überhaupt davor mal gewonnen bei Dynamite in einem Singles Match? Ich glaube nee, nicht. Nee, aber
1: das ist total egal. In diesem Jahrzehnt ist Sammy Guevara unbesiegt.
0: Krass. Der, der Unbesiegteste <lacht> der Unbesiegten. <lacht> ähm, nee, aber insofern, also auch gut, dass er hier diesen Sieg bekommt, auf diese Art und Weise, die Heels holen sich so den Sieg. Ähm, und das wirkte alles in allem äh, gut. Also ordentliches Match, die Geschichte drumherum absolut schlüssig und nachvollziehbar ähm, erzählt. Im Match halt selbst ein paar Unfeinheiten. Und deswegen war es jetzt nicht richtig gut, aber overall ein stimmiges Gesamtpaket. Die Private Party war in einer Hotelbar der Hangman, Adam Page, kam dazu und schnappte sich ein Glas. Es wurde dann von Asaya Cassidy weggezogen und der Hangman meinte, passt auf, ich mache euch beide fertig. Private Party meinte dann, Are you drunk, Man? Was dann, was mit dem Typen los, haben sie sich gefragt. Der Hangman schnappte sich sein Glas und verschwand. All das spielt ähm, ja, in die langsame Charakterentwicklung des Hangman mit hinein, oder?
1: Ja, der Hangman, der hat da irgendwie so eine Downphase Und es scheint, als ob er irgendwie ein bisschen mit seinem Alkoholkonsum langsam, aber sicher in so eine Art Depression reinschlittert. Auch mit diesem ganzen Ding von wegen, er entfernt sich mehr und mehr von The lead will von denen nicht mehr so viel wissen. Das haben wir so in den letzten Wochen auch gesehen, teilweise online. Durchaus eine interessante Entwicklung, ja.
0: So, und Alex, ich weiß, ähm, alle reden drüber. Es ist das Thema im Moment in den online foren äh, Ich weiß nicht, tausende Menschen haben, haben mich gefragt, äh, Tobi, du, du musst was dazu sagen, irgendwas muss jetzt kommen. Und ähm, Alex, äh, Reddit, Twitter, alles platzt. Und ich schwimme jetzt gegen den Strom. Das Jackett der Woche geht an Hangman Adam Page. <lacht> Schwarz-Blau mit so roten Elementen. Das war so ein Ocean-Theme, weil ich ja, meine ich auch so einen roten Seestern entdeckt habe, deswegen <lacht> gegen den Strom schwimmen. Für den Hangman gibt es also in dieser Woche von mir 3,9 von 5 Seestern. Das Jackett von Jericho, was wir nachher gesehen oder was wir vorher schon gesehen haben, nachher gesehen haben, äh, fand ich auch ganz fantastisch. Ähm, schwarz mit Schwarz und Badass-Muster, gerade vor diesem Monster-Auto. Ja, alles gut, äh, aber ich gehe auf den Hangman. Wir brauchen doch einfach auch mal ein bisschen. Konkurrenzkampf außerdem. Alex, Seesterne, Umwelt, nicht so ein Monsterauto wie hier Jericho. Willst du, dass man uns jetzt auch noch die Seesterne wegnimmt?
1: Muss da, muss
0: da jetzt mal jemand hinschauen, Das kann ich, doch nicht stopp. so weitergehen. -Tobi, ich muss es muss jetzt man noch muss mal sagen wie, dürfen.
1: Ich, ich, ich muss es wie Taz machen, du bist in dem Fall Jim Ross und ich muss dich retten, weil du redest dich gerade auch um Kopf Ach, und Kragen. Ich frage mich gerade, wer da der Betrunkene ist jetzt noch nach Silvester, der Hangman oder du? Also, wo siehst du denn da Seesterne, Junge? Guck doch mal hin, das war so ein ganz Bananenrepublik! Das war ein Cowboy-Hemd-Muster. Und das ist auch ein Hemd und ein Jackett. Und von dir da jetzt zu behaupten, <lacht> es wäre damit das Jackett der Woche. Also, mein Freund, mal Butter bei die Fische. Ich weiß, du bist gerade im Fische! Urlaub. <lacht> ich weiß, du bist gerade im Urlaub und lässt es dir an der See gut gehen. Richtig. Aber, äh, Junge, du hast ein bisschen zu tief ins Glas geschaut.
0: Ach. Nee, ich will, ich will äh Ah, stimmt, ist kein Jackett. Aber ah, ist doch egal. Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber. Ich fand, dass das Jackett der Woche war ein schönes Hemd von Hangman Adam Page. Also, der
1: Vollständigkeit halber, ich finde, dass das Jackett von Jericho diese Woche gar nicht so besonders war. Also vor allem neben diesem blau strahlenden Auto hat das mal gar nicht gut geglänzt und gefunkelt. Deswegen von mir diese Woche, Ne, wir müssen wieder auch bei uns bei null anfahren. Anfangen, alle Rekords sind auf Null Anfahren, 0 wie das blaue Auto. Anfahren, rum, rum. <lacht> wir, ver wir verlieren gerade jede Minute Abonnenten, Tobi. Aber Scheißegal, das ist, Mann. Das ist total in Ordnung. Das Jackett von Jericho diese Woche kriegt von mir einen
0: halben Knopf. What? Oha. Halber Knopf. Krass. Dann ja. wollen wir jetzt mal zwei Gänge nach oben schalten und machen weiter mit MJF. Das waren die Furchtbarsten zwei, drei Minuten dieses Podcasts. Äh, <lacht> MJF kam heraus. Die Leute hassen ihn und er ja, zeigte seinen Ring am kleinen Finger und stellte dann einige Forderungen an Cody. Das war ja das, was äh, ja angekündigt war. Wir sahen im Inset dann auch noch mal einen Rückblick auf Full Gear und den Turn von MJF gegen Cody. Picture in Picture ähm, gab es äh, dann, also es gab Werbung Picture in Picture und da hat MJF sogar einen Fan geküsst und als er dann im Ring ankam, hat das Publikum gechantet, you sit down. Alex, warum? Ach,
1: ja, weil einer das Schild der Woche in der Hand hatte. Einer von den Fans im Publikum hatte so ein Schild, da stand drauf, MJF peace sitting down, wobei ich da jetzt echt mit dir ausdiskutieren muss, war das das Schild der Woche oder eines, was man ein paar Sekunden später gesehen hat, fand ich nämlich auch sehr gut, MJF Tipps,
0: 5%. <lacht> ich kann vielleicht sogar noch einen dritten Kandidaten reinwerfen. Ich habe es gerade nicht mehr ganz im Kopf, aber es gab irgendwie so ein, äh, so ein Schild von wegen XFL ist ein Piss and Company. Das gab es auch noch. <lacht> ganz viele Pisser dort im Publikum, ich weiß es nicht. Ähm, ist schwierig, schwierig. UP Sitdown ist schon, ähm, ja doch, kann, kann, kannst du dem MJF schon an den Kopf werfen.
1: Du nimmst das? Okay, dann haben wir einen Unentschieden, weil ich sage, MJF Tipps 5%. Ich finde, das ist eine sehr kreative Beleidigung für so einen möchte gern Snob wie ihn. Ein Unentschieden. Wow.
0: MJF wow, 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 wow. MJF meinte, Leute, ihr wollt mich weiter ausbuhen? Wenn euer Kopf nicht in eurem Arsch stecken würde, wüsstet ihr, dass ich der Good Guy bin. Aber alle Wortspiele bekommt ihr eh nicht zusammen. Denn in Jacksonville habt ihr sowieso keine Ahnung, wie man Wörter richtig benutzt. Und apropos blöde Vollpfosten. Hi Cody, du brauchst mich gerade, ne? Ähm, du und dein ganzer Mark-Fanboy-Club hier. Ihr wollt doch alle dieses Match gegen mich. Aber es gibt eben ein paar stipulations Stipulation Nummer 1. Das Match von dir und mir wird nur an einem Ort und an einem Event stattfinden, und zwar bei Revolution. Aber wenn du auch nur einen Finger vorher an mich legst, wird dieses Match nicht bei Revolution stattfinden. Es wird nie stattfinden. Simulation Nummer zwei. Du wirst vorher antreten, und zwar in einem Match gegen jemanden, den ich aussuche, nämlich gegen Wardlow. Und du wirst gegen ihn antreten in einem Steel Cage Match. Und Stipulation Nummer 3, Cody muss 10 Schläge mit einem Lederriemen von MJF einstecken und er wird jedes bisschen davon spüren, wenn sein Körper darunter leidet und sich der Name Maxwell Jacob Friedman bei dir einbrennt, Cody. Because I'm better than you and you know it.
1: Ich fand diese MJF-Promo tatsächlich nicht so gut wie die MJF-Promos sonst, aus dem simplen Grund, dass die hier für mich sehr durchstrukturiert war. Also ich würde vermuten, dass er fast ausnahmslos jeden seiner Sätze sich vorher parat gelegt hätte oder parat gelegt hat, was halt etwas ist, was jemand wie MJF definitiv nicht muss, weil der Freischnauze einfach extrem gut reden kann. Für mich war das alles ein bisschen irgendwie zu gescriptet und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe zwischendrin echt den Faden und die Aufmerksamkeit verloren. Ich hatte das dann nämlich erstmal irgendwie fehlinterpretiert: von wegen, okay, Cody, ich gebe dir drei Optionen, du suchst dir jetzt eine davon aus. Eine Option wäre zum Beispiel dieses Steel Cage Match und dann war mein Gedanke von wegen, ah, clever von AEW, sie haben nämlich gar kein Steel Cage und behaupten einfach, dass das eine der Optionen ist, die zur Wahl stehen. So ähnlich wie, keine Ahnung, bei der WWF gab es das in der Vergangenheit mit Spin the Wheel, make the deal und dann stehen da irgendwelche verrückten Match Arten drauf und wegen No-Robob-Wire-Match und du kannst dir eigentlich sicher gehen, dass die WWF da nicht backstage irgendwelche Stacheldrahtrollen rumliegen hat. Daran hat mich das erst so ein bisschen erinnert, aber okay, wenn das drei Optionen sind, die jetzt alle quasi abgearbeitet werden müssen, damit Cody zu seinem Match kommt. Ja, dann ist das so, aber unterm Strich bleibt das hängen, was wir vorhin schon ähm, mal erwähnt haben bei diesem anderen Segment mit Mox. Was du
0: vorhin erwähnt hast, will ich mich jetzt abgrenzen?
1: Oh, der feine Herr grenzt sich ja. ab, in Ordnung. Und das ist hier halt mein größter Kritikpunkt, dass wir wieder so einen Moment in der Show hatten von wegen, okay, jetzt wurde zwar äh, der Weg geebnet für die Zukunft und es wurde gesagt, was ist die Prämisse und was sind die Spielregeln, nach denen wir jetzt in den folgenden Wochen spielen werden. Aber de facto wirklich passiert ist nichts. Und das war halt der zweite dieser Momente in der Show. Und da muss ich AEW wieder mal den Vorwurf machen, dass sie dazu repetitive einzelne Elemente in der Show einbinden. Das war in der Vergangenheit mal diese Sache mit den Recruitments, ne, dass wir dreimal in einer Sendung Recruitment-Storylines haben. Hier hatten wir jetzt zweimal eine Storyline, die so minimal wie irgendwie möglich nur weitererzählt wurde. Und das ist einfach nicht so das Erzähltempo, auf das ich im Idealfall stehen würde.
0: Der nächste Pay-Per-View ist halt noch einige Wochen hin. Ich glaube, neun Wochen sind es dann jetzt noch. Insofern, ich muss sagen, ich würde dir da nicht komplett widersprechen, aber schon ein Stück weit, weil im Endeffekt das war genau das, was man angekündigt hat und das, was zu erwarten war. Wo ich dir recht gebe, tatsächlich während der Promo so ein bisschen, habe ich dann auch nach der äh, Struktur, also das ist das Skurrile irgendwie, die Promo war durchstrukturiert, aber es kam mir jetzt nicht so vor, als wäre das äh, Also, ich musste schon mal nachschauen, äh, weil mir nicht direkt klar war, okay, warte mal, wie waren jetzt diese Stipulations? Äh, was muss er jetzt machen? Cody, MJF, Steel Cage, mit Wardlow, was? Nee, also, das war so von der Vortragsweise irgendwie, auch wenn man sich vorgenommen hat, das strukturiert zu machen, nicht ganz on point, das stimmt. Das kommt auch nicht an die MJF-Promo aus dieser äh, Dynamite-Ausgabe vor ein paar Wochen dran. Nichtsdestotrotz hat das die Geschichte weiter erzählt, nämlich so, wie man das angekündigt hat. Und man hat jetzt halt diesen Weg vorskizziert, wie es jetzt eben laufen wird, wahrscheinlich bis Revolution. Also Cody darf MJF nicht berühren. Er wird äh, früher oder später diese ja, Lederriemenhiebe einstecken müssen und er wird ein Steel Cage match gegen Wardlow gewinnen müssen. Das sind also jetzt die drei... Äh, Sachen, an die er sich dann noch halten muss, die er zu bewältigen hat und die finde ich eigentlich alle auch schlüssig, dass er das Match gegen Wardlow dann irgendwie gewinnen wird und so weiter und so fort. Klar, es wird dieses Match bei Revolution geben, da können wir uns sicher sein, aber ich finde das trotzdem vom, vom, Storytelling her alles schlüssig und habe da jetzt auch gar nicht so viel mehr für diese Woche erwartet, ähm, es war eigentlich, ja, eine ne gute Promo, die das so vorangebracht hat, wie, ähm, wie ich das erwartet habe. Und jetzt gucke ich hier gerade aus meinem Fenster und sehe, wie jemand aus seinem Kofferraum noch mehr Feuerwerke rausholt.
1: Hoffentlich werden damit nicht irgendwelche Tiere in die Luft gesprengt, wie das ja an manchen Orten passiert zu diesem Jahreswechsel. Ähm, nee, um noch mal ganz kurz zu dem Punkt mit dem Storytelling zu kommen und dass man sich natürlich damit bei AW in die Situation jetzt bringt: Revolution, da sind noch sehr, sehr viele Wochen hin. Und deswegen muss man die Stories relativ langsam erzählen. Tobi, da gibt es doch eine ganz, ganz einfache Lösung dafür. They should just have a pay-per-view every
0: month. Ja, und eine Hochzeit jede Woche bei Raw, weil das Quoten bringt.
1: <lacht> eine Lesben-Hochzeit, das wäre doch was, oder? Wen könnten wir, wen könnten wir heiraten? Vielleicht Reho und, und Stedtland dann Im nächste Jahr Woche. Im Jahr
0: 2020 ist doch keiner mehr so zurückgeblieben, dass er Homosexualität als großen Turning Point nimmt.
1: Okay, auch gut. Aber wenn du wenn du mit einem Alien, dann ist das ja Interspecies oh Lespen? Universal Lash Sexuality. <lacht> oh, Gott. oh Gott. Unser Podcast wird von YouTube gesperrt, Tobi. Wir sind politisch nicht korrekt.
0: Okay, dann Alex, wir holen nochmal tief Luft. <lacht> Ein wie ich fand, gutes Segment mit MJF. Und damit machen wir weiter. Es gab nämlich einen Rückblick auf den Draw vom Jungle Boy gegen Chris Jericho. Der war dann auch Backstage im Interview, also Jungle Boy, mit seinem Jurassic Express und meinte, ich habe getan, was ich gesagt habe. Ich habe 10 Minuten gegen den World Champion durchgehalten. Das neue Jahr wird groß für den Jurassic Express. Für nächste Woche kündigte man ein Tribute to the Legends of Memphis Wrestling-Segment an. Der Hangman war für den Main Event samt alkoholischem Getränk bei den Kommentatoren. Es gab noch ein Backstage-Segment mit Rio hm. und Britt Baker. Die Moment! Es ist Zeit für die Bauchbinde
1: der Woche. Oh, das ist der Teil, wo du die Melodie machst. Es ist Zeit für die Bauchbinde I der Woche. I Hangman
0: has been drinking. <lacht> simpel, aber effektiv. <lacht> ähm, der Hangman, ja, kam mit seinem Gläschen. Also wir werden das nachher noch mal ansprechen. Da gab es ja einfach noch ein bisschen Entwicklung, was da mit ihm los war. Müssen wir uns dann fragen, war er betrunken? Oder ist er einfach im Moment ein bisschen frustriert? Wir reden gleich mal drüber. Frustriert war Britt Baker, die hat nämlich Riho äh, während ihres Interviews, als Michael Nakazawa übersetzen wollte, ist sie da verbal reingefahren und machte Riho fertig. Und Riho schaute nur so ein bisschen so, äh, okay. Und war sehr schüchtern. Äh, Nakazawa hat dann auch wirklich nur die Ursprungsfrage übersetzt, was Riho denn von Chris Stadländer hält. Und Riho meinte, ja, sie ist einer der Top-Acts. So, das war's. Dann wurde noch das Match der Rhodes-Brüder, Cody und Dustin gegen die Lucha Brothers für nächste Woche angekündigt. Der Hangman und Kenny Omega treffen auf die Private Party. Da hat man, Alex, in zwei, drei Minuten irgendwie zwei Interview-Segmente, Ankündigungen, den Entrance von Adam Page reingepackt. Das war mir ein bisschen zu viel.
1: Das war auch zu viel gerusht. Ich bin schwer davon überzeugt, dass AEW an der Stelle in der Sendung realisiert hat, dass ihnen die Zeit davon läuft, ja. weil irgendetwas zuvor zu lange gelaufen ist. Das kann sich ja auch schnell anleppern. Ne? Also wenn das eine Segment 30 Sekunden zu lang geht, das nächste 30 Sekunden. MJF redet vielleicht eine Minute zu lang. Schon hast du das Problem und dann sind da all diese Sachen, die du noch reinquetschen willst. Mhm. Man hat es auch daran gemerkt, dass da nicht alles so lief wie geplant. Der Ton und die Musik, also die Dynamite-Musik im Hintergrund als Übergang von einem Segment ins nächste, ins übernächste, das hat gar nicht funktioniert und wurde dann teilweise panisch so laut gepegelt, dass man dann zum Beispiel Luchasaurus gar nicht mehr verstanden hat, was der eigentlich gesprochen hat, weil die Musik so laut war. Der und hat nur Uhr gesagt wahrscheinlich nein und das ist ein bisschen schade und also auch bei den Kommentatoren ging da was durcheinander weil die dann scheinbar auch relativ schnell geworden sind und gesagt haben okay wir kommen jetzt von dem einen Segment mit den der den Lucha Soros Lucha wollte ich gerade sagen oh das gibt es nicht nein Lucha Soros party wie heißen Sie der
0: Jurassic Access. <lacht> diese Re Alter was haben wir denn zu Silvester gesoffen Junge <lacht>
1: Ich nix, aber keine Ahnung. Ich auch was nicht. Los ist. Es ist wie verhext. Aber auf jeden Fall die Kommentatoren, die wollten dann von diesem, äh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Jurassic, Jurassic Express
0: <lacht> auf die Ankündigung der nächsten Woche überleiten.
1: Genau, und dann wollten sie überleiten zu dem nächsten Backstage-Interview und haben gesagt, okay, jetzt ist Jen Decker Backstage mit Riho. und ich freue mich schon und denke mir so, ja, Jen Decker, diesen Augenschmaus, die sehe ich gerne. Und dann steht da Alex Maveress. Also, dann ist da mit den quasi Backstage-Moderatoren auch scheinbar was durcheinander gekommen, weil sie dann innerhalb von demselben Interview-Setting schnell die Personen austauschen mussten. Ich glaube, das war fast
0: aufgezeichnet tatsächlich. Vielleicht war es
1: auch aufgezeichnet ja. und dann lief trotzdem was von der Kommunikation durcheinander. Also, auf jeden Fall, wenn man sich diese drei Minuten noch mal anschaut, da merkt man, uh, da war, glaube ich, Backstage ein bisschen äh, Panik am Start bei AEW. Und ja, für die Zukunft, das ist, sowas analysieren die ja. Also, die werden da dann auch mehr und mehr den Mut haben, dass ihre Shows collapsible werden. Also das heißt, dass man einzelne Segmente on the fly immer problemlos kürzen kann. Das inkludiert auch Matches. Ja. Also es ist garantiert eine Anweisung auch an die Wrestler dort. Hey, strukturiert eure Matches so, dass man sie kollabieren kann. Das, wenn es nötig sein sollte, weil irgendwas anderes zu lang lief in der Show, dass ihr on the fly einen Block von drei, vier, fünf Minuten rausklatschen könnt und wir trotzdem noch auf unsere Sendezeit kommen. Aber ja, mein Gott, also AEW gibt's jetzt seit drei Monaten. Ganz ehrlich, ich finde, da darf sowas noch passieren.
0: Interessante Paarungen sind dann für die nächste Woche, wie ich finde, alle mal dabei und auch dieser rote Faden bleibt weiter für mich zu erkennen. Es war dann Main Event Time mit TV Time Limit Remaining oder TV Time Time Limit Remaining. Die Lucha Bros kamen heraus und an ihrer Seite stand PACK. es folgte dann The Elite, die Bugs und Kenny Omega und dann auch meine Bauchbinde der Woche. Uh, da, 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 da. eigentlich auch ziemlich äh, unspektakulär an sich, aber äh, bei den Bucks und bei Kenny, denn da stand, dass sie das erste Mal vor fünf Jahren als Team in den Ring gestiegen sind, äh, für diesen eindrucksvollen Fakt gibt es von mir den Daumen nach oben. Alex, ich stehe auf Fakten. Es stand sogar das Datum dabei. Wo war das denn? Das war
1: Anfang Januar. Das muss doch dann da bei dieser, bei dieser großen Japan-Show gewesen sein.
0: <lacht> Diese eine Japan-Show, die jetzt da auch wieder... ist doch wieder, immer was am Anfang vom Jahr, oder? Die, Irgendwas? Die jetzt auch äh, wieder stattfindet, Wird es nächste Woche in Hauptkampf drum gehen. Allen viel Spaß bei Wrestle Kingdom. Auch Chris Jericho wird ja da, da sein. Genau,
1: der, der Jackettmann, der catcht doch da auch. Und
0: wenn er verliert, dann wird äh, ja, jemand, der Tanahashi heißt, eine Chance auf den AEW World Championship-Titel bekommen.
1: Und dann werden Tanahashi und Riho im Ring als Doppelchampions heiraten.
0: Special Referee Okada. Egal. <lacht> der. <lacht> der. <lacht> der <lacht> Der Hangman Adam Page war am Kommentatorenpult mit, mit seinem Glas. Der hat uns ordentlich was abgegeben, scheinbar. Äh, er war am, Kommentator am Kommentatorenpult und ähm, meinte: Ja, ich habe versucht, da irgendwie aus diesem ganzen Elite-Zeug. Irgendwie wollte ich da rauskommen, aber ja, die verstehen sich auch alle ganz gut. Aber ja, ich, ich stehe halt immer noch irgendwie in Tag Team-Matches an der Seite von Kenny. So hundertprozentig identifiziert er sich nicht mit The Elite. Ich finde aber diese Charakterentwicklung von vom Hangman irgendwie insgesamt doch ziemlich gut, weil sie ihm jetzt erstmal wirklich Ecken und Kanten verleiht und es arbeitet irgendwie auf so einen großen Moment hin, bei dem er dann wahrscheinlich irgendwie gegen jemanden turnen wird. Wie hast du das wahrgenommen? Auch hier seine Leistung am Kommentatorenpult.
1: Ja, war unterhaltsam. Also ich sehe das auch genauso wie du, da erzählt man in dem Fall, finde ich, in einem guten, weil realistischen Tempo. In dem Fall, da passiert ja so eine Persönlichkeitsentwicklung bei Hangman und ja, es ist wahrscheinlich abzusehen, dass er dann irgendwann mal im heal landen könnte. Und sowas sollte halt im Idealfall nicht von einer Woche auf die andere plötzlich passieren, sondern eben langsam und realistisch aufgebaut sein. Und ich finde, das passt doch auch schön zu dieser Jahreszeit. Ne? Er ist da in diesem Funk, in dieser Winterdepression, die viele Leute haben. Und ich glaube, das ist also jetzt ganz im Ernst eine Storyline auf eine gewisse Art und Weise, wo sich wahrscheinlich auch manche Zuschauer irgendwie gut mit identifizieren können.
0: Mit irgendwelchen Freunden läuft es gerade nicht so. Du, genau. Ja, du siehst da irgendwie zu, wie andere Erfolg haben, kommst selber nicht ganz ans Laufen. Ja, finde ich auch. Also eine äh, ne gut erzählte. Geschichte, auch hier der rote Faden. Das Match selbst, dieser Six-Man-Tag-Team-Match-Main-Event startete mit Pentagon und Kenny Omega. Pentagon wollte seinen Handschuhwurf zelebrieren, aber Kenny fing den Handschuh und schlug Pentagon damit. Ja, und danach passierte eine ganze Menge an spektakulären Spots, Non-Stop-Action. Du hast kurz nicht hingeschaut und drei Moves verpasst. Auch in der Picture-in-Picture-Werbung keine Spur von, wir schalten den Gang zurück. Die Bugs wirkten wie ich fand, in diesem Match tatsächlich auch wirklich mal wie Stars. Es gab unter anderem den Double Canadian Destroyer gegen die Lucha Bros. Kenny und Pac, auch die wirkten wie Stars. Sie lieferten sich einen ziemlich taffen Schlagabtausch und das Publikum war auch richtig drin. Nach dem Black Arrow von Puck konnten die Bucks dann gerade so noch den Save machen für Kenny. Es gab This is Awesome Chance Publikum generell den ganzen Abend sehr, sehr gut dabei. Puck tagte dann Ray Phoenix ein, der flog genau in den Knee-Strike von Kenny. Der brachte dann den One-Winged Angel durch 1-2-3. Und der Sieg nach 16,5 Minuten, bei denen hätte man wahrscheinlich auch einfach äh, kürzen können, indem man in doppelter Geschwindigkeit sie hätte wrestlen lassen. Die hätten das an dem Abend mhm. hinbekommen. Das Publikum hat sich lautstark gefreut. Cody kam auch noch heraus zum Feiern. The Elite is back on track. Und dann wollten sie eben auch den Hangman noch mit reinholen in den Ring. Der nippte aber nur an seinem Gläschen und äh, boah, zeigte den Daumen nach oben. The Elite steht am Ende dieser Ausgabe on top. Alex, wenn gleich gerade mit dem Hangman noch nicht alles in Butter ist.
1: Nee, und ich denke, da wird es in den nächsten Wochen auch weiterhin auf Social Media interessant sein, Being the Elite zu verfolgen. Vor allem, da wird ja diese Story auch schon seit Wochen und Monaten langsam, aber stetig erzählt. Und ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dieses Grüppchen zerbricht. In dieser Ausgabe von Dynamite äh, war es noch nicht der Fall.
0: Wie fandst du den Main Event? Ich fand ihn äh, in erster Linie spektakulär. Und für ein TV-Main Event, wenn du da als casual reinschaust äh Findest du eigentlich danach gar nicht mehr den Knopf zum Umschalten, oder?
1: Ja, schönes Popcorn-Wrestling, also gut zum Abschalten, leicht verdaubar, Action geladen, wie du gesagt hast. Und daher als Main-Event, auch weil wir hier halt sechs Stars hatten, absolut gut geeignet.
0: Ringpsychologie, ähm, naja, die Tags, Whatever. die Tags, wer da jetzt hinschaut, also äh, jemand hat auf Twitter, meine ich, geschrieben, äh, dass kein einziger Tag legal war. Ähm, naja, muss der Referee verantworten. Nicht unser Problem an dieser Stelle. Damit können wir aber auch ein Stück weit jetzt eigentlich schon zum Fazit kommen, Alex. In meinen Augen war das eine stimmige, schlüssige Show mit unterhaltsamen Segmenten und richtig gutem Wrestling im Ring, weil es hier kein einziges Match gab, was ich schlecht fand. Es gab halt mal drei Minuten bei den Segmenten, wo man gerusht hat, aber auch die Segmente selbst waren nicht irgendwie richtig schlecht. Also einen dicken Negativpunkt gibt es bei dieser Ausgabe nicht und insofern empfinde ich es so, als hätte die Pause AEW gut getan und der Plan, der rote Faden bis Revolution Ende Februar, ich finde, der ist ersichtlich und ich würde ihnen auch zutrauen, dass sie tatsächlich so die großen Punkte jetzt in jeder der nächsten neuen Shows, dass sie die wahrscheinlich schon festgeschrieben haben, oder?
1: Das glaube ich auch. Also man weiß, was das Ziel ist, auf das man hinsteuert, hat aber eben wie schon erörtert das Problem, dass man doch relativ viele Wochen mit Content füllen muss. Für mich war die Sendung insgesamt zu ereignislos. Es war ja nichts schlecht, aber es war auch nichts herausragend gut. Von daher für mich gibt es einen Bilderbuch. Daumen in der Mitte für diese Ausgabe von Dynamite.
0: Von mir gibt es den Daumen nach oben. Ich fand, das war ein guter Start ins Jahr. Und man besinnt sich vor allem auf die Stars, die auch wirklich Stars sind. The Elite ist im Fokus. Die Fans waren gut dabei. Und äh, ja, das Produkt hat bei mir in dieser Woche ziemlich gut connected. Nennt mich gern Fanboy. Ich fand diese Ausgabe sehr unterhaltsam und hatte meinen Spaß ähm und damit sind wir eigentlich auch am Ende dieser Review angekommen. Ich hatte beim Schauen der Show Spaß, ich hatte auch bei dieser Review äh, sehr großen Spaß, Alex. Ein bisschen Dank. zu viel vielleicht. vielleicht. Vielleicht ein bisschen zu viel, meinst du? Ich, du bist der Erfahrene von uns. Vielleicht musst du mich jetzt ein bisschen in die Schranken weisen nach dem Podcast.
1: Ich werde jetzt den Popo klapsen nach dem Podcast.
0: das <lacht> Dustin und Sammy in Podcast-Variante. Mhm. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, lassen wir es äh, für diese Woche bewenden. Das war die erste Dynamite-Ausgabe im Jahr 2020. Wir sind natürlich nächste Woche zurück. Wenn euch Wrestle Kingdom interessiert bei Hauptkampf, könnt ihr gerne mal reinhören dann in der nächsten Woche. Wo ihr natürlich auch gerne reinhören dürft, ist Hauptkampf aus. Dieser Woche mit Jay von Peatsmeet und der Hauptkampfjahresrückblick, das ist jetzt meine Werberolle, äh, der Hauptkampfjahresrückblick drei Stunden Podcast, unter anderem auch mit Alex, mit mir und mit allen anderen aus dem Spotfight Podcast Team, also wenn euch langweilig wird oder ihr jetzt denkt, oh, schon vorbei, ja, wir haben uns heute mal an die Stunde gehalten. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche, genießt Wrestling, Alex hat die Schlussworte, macht's gut, auf Wiedersehen,
1: tschüss. Und wenn ihr diese zig Stunden an Content fertig gehört habt, für die der Tobi gerade Werbung gemacht hat, dann könnt ihr auch noch die Star-Wars-Review euch anhören vom Shaggy und mir. Das ist mal ganz was anderes, wenn ihr euch denkt, boah, was labern die hier eigentlich in den Wrestling-Podcasts für einen Schwachsinn. Da reden wir mal äh, über was ganz anderes, filmanalytisch über den Kino-Blockbuster. Auch da Popcorn angesagt, Popcorn-Kino. Hier bei Dynamite, da hatten wir Popcorn-Wrestling. Und das war doch damit ein schöner Start ins neue Jahr und den wünsche ich auch euch weiterhin guten Jahresanfang.